0: ¡Hey, excepcional! Estamos nuevamente juntos con una persona excepcional. Ahora la van a conocer y vamos a tener el placer de empezar a encontrar un poquito más a profundidad su vida, conocerla un poquito más y sobre todo que nos ayude a entender qué cosas tenemos que hacer para volvernos un ser excepcional. Te doy la bienvenida a este podcast y si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify o en cualquiera de las plataformas, te pido que por favor le des un compartir en que nos dejes comentarios porque también nos encanta saber a qué personas quieres que entrevistemos, a qué personas quieres que te ayuden a conseguir ese camino para llegar a ser excepcional, porque estamos seguros que excepcionales somos todos. Así es que tengo el placer, la satisfacción de poder contar con una persona muy entrenada, muy capacitada. Ahora nos contará qué no más ha hecho. Eh, Natalia, bienvenida a Excepcionales. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Bueno, primero que nada, muchas gracias por lo de excepcional. Creo que es una palabra súper <risas> grande.
1: Creo que excepcional eres tú y todas las cosas que, que realizas. Así que muchas gracias y muy honrada de estar aquí. Muchas gracias Natalia. Bueno, cuéntame un poquito quién eres, dónde vives, a qué te dedicas actualmente. Bueno, soy Natalia Cañar, actualmente soy jefe de capacitación de Banco de Pichincha. Vivo en Quito, en el sector del Valle de los Chillos. Estoy pasando la cuarentena esta semana en casa de mi mami, así que ha sido un proceso súper chévere de adaptación, eh, pero bastante interesante, bonito, sentirme acompañada también. Y, y claro, es mi actividad ahora, ha demandado mucho, ha demandado mucho eh, conocimiento y sobre todo investigar y adaptarse a lo que está pasando. Excelente. La capacitación, de por sí, el otro día leí un post que me parecía súper interesante: la capacitación es algo que todos compran y nadie asiste. Entonces, en realidad eso nos pasa porque compramos un curso de capacitación o pagamos la universidad pero luego tenemos que estar atrás para por favor hazlo, por favor asiste. Y cuando hablamos de capacitación empresarial eso se vuelve mucho más complejo sí. porque en temas sí serán temas de relevancia y de interés del colaborador pero muchos otros son medianamente impuestos. Y como tú debes conocer, el adulto siempre aprende más por necesidad que por curiosidad. La curiosidad es un tema mucho más natural en los niños, por mm -hmm. eso se utiliza en la pedagogía. En los adultos normalmente aprendemos por la necesidad del entorno, pocos por curiosidad y la mayoría por necesidad. Entonces ese reto de poder inculcar la necesidad para que puedas aprovechar un programa de formación completamente es un reto y en este en esta realidad mezclado con toda la situación emocional de los colaboradores tú sabes que el banco es grande es un pequeño reflejo de lo que es del país porque estamos a nivel nacional sí ha sido ese reto de decir cómo logro que las personas entiendan que el formarse ahora desde en temas duros como en temas blandos es lo que les va a ayudar a tener esa capacidad de salir adelante
0: Totalmente. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en eso, pero hay muchas personas que están escuchando este momento, no tienen ni idea porque escuchan en el mundo entero el banco, el Pichincha, que es? es el banco más grande del Ecuador. Entonces, por eso que podemos ver la, eh, el reflejo que nos decía un poquito qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en el banco. Hemos trabajado ya algunos años con ustedes en el tema de capacitación, entrenamiento, que me ha encantado, me ha fascinado, porque es toda una cultura, el poder entrar, el poder trabajar con la gente que está ahí con muchos años de experiencia, es un reto tremendo. En el tema de capacitación e información. Ahora quiero conocer un poquito a, a, a Natalia que nos eh, cuente un poquito más qué cosas, cual, cuáles crees que han sido los retos más tenaces que has encontrado a nivel de eh, capacitación. Obviamente, lo que estamos buscando es que la gente sea mejor, que tenga mejores resultados, tal vez que venda más, que tenga mejor servicio al cliente, que tenga mayor motivación. ¿Cuál es el reto más grande que te has topado con la gente en ese momento al diseñar estos programas tremendos y gigantes de capacitación? Más o menos, ¿con cuántas personas se capacita? A ver,
1: te cuento, nosotros desde el área de recursos humanos atendemos a más de 7 mil personas entre banco y las filiales internas, es decir, Credife, que atiende microfinanzas, Paguilla, que es la fase de cobranzas, y eh, algunas otras pequeñas. En este universo tan grande, nosotros tenemos personal eh, más eh, operativo, como el que está en agencias, cajas y demás, y luego tenemos también vicepresidentes. Un vicepresidente nuestro fácilmente podría ser el gerente general o presidente de un banco pequeño. Entonces, eh, es un reto importante. Hemos tenido programas masivos como el que ustedes nos acompañaron, donde fue una locura y si pues, dijimos, vamos a enseñarle a la gente inteligencia emocional, a más de enseñarle ventas, televentas o una metodología de cobranzas o Big Data o demás, vamos a enseñarle a la gente inteligencia emocional. Creo que eso fue uno de los retos más importantes porque primero es lograr que la gente tenga conciencia de la importancia de un tema, que creo que está mal llamado blando o un soft skill, porque realmente es la inteligencia que te va a permitir solventar los temas cuando tienes retos. Porque de nada te que ahora a cambiar eso. Conocimiento muy técnico, si no sabes
0: Totalmente. Yo creo que ahora ya va a cambiar eso, a mí ¿no? ¿Cómo ¿Cómo me Va a cambiar eso? la perspectiva del, del tema.
1: Claro, porque estamos enfrentados a una realidad donde nos ha puesto a todos con un reto súper grande ante lo que está pasando, ante los miedos, ante la realidad. Sin embargo, si me preguntas cuál fue el reto más grande en, en este tema, por ejemplo, el lograr que las personas asuman que es un programa formativo, que no es una pérdida de tiempo, que voy a tener que salir porque fue un programa completo, donde tuve fases virtuales, fases presenciales, que le voy a dedicar tiempo, que tengo que dar una prueba, que tengo que salir a, a formarme y que tengo que permitir que mi equipo de trabajo salga a formarse y no tenga esa percepción de formarse en inteligencia emocional, que es eso, uh -huh. cuando no estábamos en un momento como ahora, estábamos en un momento de regularidad y de aparente normalidad. Eso fue un reto interesante, porque fue lograr entrar en la persona y decirle «¿Cómo te puedo ayudar a ser más eficiente?». En el banco y generalmente en las empresas donde tenemos producción, la eficiencia es muy importante. Entonces, uh -huh. ¿cuánto invierto y cuánto gano? Es algo que tenemos en el chip de todos. Porque si no, realmente lo considero una pérdida de tiempo. Entonces, lograr entrar a la persona y decirle, con esta inversión que está haciendo el banco y esta inversión personal tuya de tu tiempo, ¿cuánto vas a ganar en ti, en tu eficiencia, en la eficiencia personal, familiar, en el equilibrio, en tus relaciones? Y eso fue súper chévere, porque realmente tuvimos una muy buena respuesta. En este programa, de manera virtual, participó toda la organización, las más de 7000 personas, y de manera presencial en la clase Blended 1500 personas. Entonces, creo que fue un, un reto súper chévere, como otros que hemos tenido, pero me gustó toparte este porque hablamos del tema de inteligencia emocional, que normalmente este lo vemos como algo ajeno a lo que realmente nos permite ser eficientes.
0: Espectacular, Natalia. ¿Qué, qué, eh, ya hablamos un poquito de los retos que te has topado y obviamente si entramos ya más a profundidad vamos a encontrar un montón de retos más tenaces, personales también, de cómo sobrellevar las cosas, de cómo pasar las cosas. ¿Cuál crees que ha sido uno de los grandes éxitos que has tenido que puedas decir, wow, este es espectacular!
1: Te quiero topar en este caso un tema muy personal, ajeno tal vez a la parte formativa o a la parte de profesión uno de los retos más importantes que me puso la vida fue el no poder ser madre, ¿sí? Cuando tenía 20 años, me, me dijeron que no podía ser mamá por una condición médica. Obviamente a esa edad y con esa condición fue un golpe súper duro, en el cual pierdes el norte. Con También los años te puedo decir, sí, con los años yo te puedo decir, no te puedo decir fue una cosa maravillosa que sucedió en mí, pero sí me abrió la puerta para entender que yo puedo ser o trasladar ese proceso de maternidad a otro tipo de cosas, laborales, familiares y personales, a tener proyectos que me ayuden y me permitan eh, desarrollar esa creatividad que es tan natural en las mujeres al poder dar vida, ¿sí?, eh, me permitió mirar la vida con otros ojos y sobre todo entender que no importan las circunstancias externas. Pueden ser circunstancias como la en mi caso, yo no podía hacer nada, intenté todo desde la parte médica, desde la parte holística, desde todos las, los lados, pero lo único que te puedo decir que a mí me sirvió es aceptarlo, pero no aceptarlo desde la resignación, sino aceptarlo desde que es una condición que no puedo cambiar, pero sí puedo elegir cómo vivirla. Wow. Y puedo elegir si la vivo desde el victimismo, del dolor, o puedo elegir si es que la veo como una oportunidad Y es eso lo que ha regido en mi vida. Entonces, he tenido procesos complejos, un divorcio, cambios, movidas de aquí para allá, pero siempre la conciencia de que yo puedo elegir cómo vivirlo. Y es la, lo que pasa ahora, yo puedo elegir cómo vivir esta situación de la pandemia, desde el miedo o no, desde el dolor o no. Y esa vivencia que la tuve muy chiquita, porque tenía 21 años cuando, cuando, cuando lo conocí y, de, y empezó todo este, este tema, es decir, sí, no puedo cambiar lo que está afuera, pero puedo cambiar cómo vivirlo. Y puedo elegir cómo vivirlo. Y el momento que soy capaz de elegir cómo vivirlo, eh, cambia todo. Cambia todo y te puedes volver exitoso, te puedes volver en un estado de calma, paz. Porque tú, yo mismo me lo doy no dependo de un tercero que me lo dé.
0: Me encanta, por eso eres una persona excepcional y por eso estás acá en Excepcionales. El poder, Gracias, cambiar, el poder cambiar el punto de vista, el poder cambiar este filtro mental de, de decidir hacia dónde quieres llevar tu vida y qué es lo que quieres ver es algo súper importante y que no todas las personas lo pueden lograr. Y esto, por eso estamos en, en Excepcionales, que veas qué cositas necesitas hacer en, en tu vida, esos cambios pequeños que puedas lograr, ¿para qué? Para llevar tu vida al siguiente nivel. Y esto es lo que tenemos que cuestionarnos todos los santos días. Natalia, Gracias. trabajando con gente, porque esta es otra cosa, ya eh, cuando nos vemos y nos topamos con gente que está trabajando con gente, es otro show, es otra cosa, porque empiezas a darte cuenta que son necesidades diferentes de cada persona, son necesidades diferentes, que necesitas hablar de manera diferente, que necesitas llegar de manera diferente. ¿Qué crees que une a esta gente que somos todos diferentes? ¿Qué crees que tenemos en común? ¿Qué crees que vale la pena entender como ser humano que tenemos en común ahora más, que necesitamos empezar a encontrar esos puntos que nos puedan unir como humanidad? Tenido, he tenido la suerte de trabajar en recursos humanos casi toda mi vida, ¿sí?
1: Desde ser la asistente del asistente del asistente, <risa> hasta una gerencia de recursos humanos en distintas, en distintas compañías. Y, y claro, el banco para mí ha sido una maravilla porque tengo la oportunidad de estar con muchas personas de distintos cu niveles culturales, de distintas ciudades, de distin distintas maneras de ver. Y yo creo que lo primero que las personas entienden es cuando somos tratados como personas. ¿Y a qué me refiero a ser tratados como personas? Tienes que ser productivo y tienes una meta que cumplir y tienes una responsabilidad que cumplir, porque por eso estás ahí, por eso recibes un sueldo, por eso estás ahí. ahí. Pero cuando te deshumanizas, es decir, te olvidaste de todo lo demás y únicamente ves el foco de, el foco de la producción, uh -huh. esa persona empieza a decaer. Pero cuando a manera general empiezas a reconocer la humanidad de las personas, ¿y qué es reconocer su humanidad? Reconocer que las personas tienen temores, tienen miedos, tienen... Eh, circunstancias complejas eso hace que te hermanes que puedas sentir empatía con el otro sí porque si alguien cuenta su verdad y el otro escucha que no soy solo yo el que tiene un temor o el que tiene una debilidad y puedo sentirme vulnerable ante el otro sin temor eso te hermana y eso te ayuda y yo te puedo decir es una de las cosas más lindas que yo he visto en banco en esta circunstancia tan compleja de la pandemia el que podamos, eh, hayamos llegado a tener programas generales de apoyo emocional, el que podamos haber contado contigo en una charla donde un gran número de personas puedan acceder y así como contigo con otros profesionales también que nos apoyan desde técnicas diferentes donde la gente puede sacar lo que está sintiendo y puede expresarse a través de un chat, una llamada más atenciones personalizadas es ver al colaborador como ser humano y el momento que ves al colaborador como ser humano logras hermanarlo y logras ese compromiso más allá del cumplimiento profesional. Para mí creo que ese ha sido el, como el, el punto más importante.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y eso es lo bonito de trabajar en lo que trabajamos, ¿cierto? El poder llegar a las personas, el poder comprender a las personas y el poder ayudar de mejor manera. Eh, esta es una pregunta típica de excepcionales Club y la idea es que empezar a entender cómo podría ser si tendrías mil personas en un auditorio y podrías dar un solo consejo. No puedes recibir preguntas, no puedes recibir comentarios, no pues nada. Solo es un solo consejo a esas mil personas. ¿Qué les dirías?
1: Yo les diría elijan cómo vivir su vida. No importa lo que pase afuera. No puedes controlar si hay una pandemia, si hay una guerra, si hay un terremoto, si tienes una enfermedad, si lo que pasa. Pero sí puedes elegir cómo vivirlo. Y elige vivirlo desde el amor, desde el amor a ti mismo. Elige vivirlo desde la compasión a ti mismo y elige vivirlo desde la alegría. No desde la falsa o desde el falso positivismo, sino desde la alegría de entender que puedes tomar decisiones a tu favor. Porque es lo único que vas a poder cambiar. El mundo no va a cambiar por ti, pero tú al momento que cambias, tú cambias tu mundo. Y esa es una wow. decisión que la tenemos diariamente y que la podemos hacer.
0: wow Tremendo consejo, espectacular. Espero que las personas hayan disfrutado este podcast como yo y que puedan eh, empezar a pensar un poquito diferente. ¿Cuál es la idea? como principal de todo esto es que pienses diferente que te cuestiones y sería importante que de aquí saques tres cosas para trabajar tres cosas en las cuales dices a ver voy a hacer por ejemplo que revisamos ahora ser más humano el poder entender a la gente desde el punto de vista desde ser más uh, utilizaste una palabra espectacular que es vulnerable frente a las situaciones frente a las personas frente a lo que estamos viviendo y siempre poder elegir tu vida hacia dónde quieres llevarla y estado espectacular me encanta hay muchas cosas para discernir dentro de esta entrevista y de poder conocer un poquito más. Y espero que no sea ni la primera ni la última que nos puedas acompañar, Natalia, para comunicarnos un poquito más, más a profundidad de las cosas que haces, cómo tomas decisiones, cómo ayudas a las personas a que lleven su vida al siguiente nivel, que eso es lo que haces todos los días, encontrando, diseñando programas que les pueda ayudar a conseguir una vida más feliz, que esa es un poco la idea. ¿cuáles serían tus últimas palabras en el, en, el, en el podcast y agradeciéndote nuevamente por estar acá con nosotros?
1: Bueno, Javi, primero agradecerte un montón. Tanto tú como Pablo nos han ayudado muchísimo como organización, a mí personalmente, y como organización han sido un socio estratégico súper importante, porque se han dado el tiempo de escucharnos, de entendernos. No somos muy sencillos de entender hacia mm -hmm. afuera, pero se han dado el tiempo de conocernos para poder ser ese socio estratégico y estar ahí ante una llamada, a veces ante una emergencia de hoy a mañana, y ante programas enormes como los que hemos tenido. Así que, realmente agradecerles, porque de corazón han hecho un cambio dentro de la organización. El trabajo con ustedes ha sido súper importante y creo que estos espacios son súper lindos nuevamente creo que lo decepcional es una palabra bastante grande y que me permitas compartir un poquito de mi vivencia y si a alguien le puede servir pues para mí es un honor completo estoy siempre a tus órdenes muchísimas gracias
0: un placer muchísimas gracias Natalia y quedamos listos para otra nueva ocasión a todas las personas que nos están escuchando a ti que estás escuchando este momento el podcast o viendo por favor no dejes de compartirlo no dejes de dejar comentarios nos va a interesar muchísimo el saber quién eres qué es lo que haces a qué te dedicas y cómo te podemos ayudar de mejor manera recuerda, ¿por qué? porque excepcionales excepcionales somos todos un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos ahora te toca a ti aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast búscanos en excepcionales.club el espacio de seres realmente excepcionales